0: 岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二一年五月五号星期三，欢迎您收听每周一到周五播出的《两岸》安节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。现在关心今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描
1: ：华航诺夫特案疫情暂时没有再扩大，今天并没有新增相关本土确诊病例。不过，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中宣布，今天国内有七例的境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自菲律宾、印尼、日本及美国入境。此外，陈时中今天证实，媒体报道华航机师已经接获通知，即日起将居家检疫时间从三天延长到五天的清零计划，以降低可能的风险。而另一方面，为了强化接种 COVID-19 疫苗，扩大防疫效果，并且保障疫苗接种者权益。中湾流行疫情指挥中心今天宣布，自即日起实施不知心疫苗接种假。劳工或公务人员前往接种疫苗及接种后，如果发生不良反应，自接种之日起到接种次日的二十四小时为止，都可以申请疫苗接种假。请假者，减去疫苗接种记录卡申请就可以，无需就诊或其他证明。印度疫情严峻，外交部领务局在四号对印度全境发布了红色旅游警示，提醒民众不宜前往，并尽速离境。此外，驻印度代表处考量目前情势，四号起全体人员居家办公到5 ，到五月十四号领务服务维持预约制。而台湾第一批协助印度对抗 COVID-19 疫情的医疗物资，包括一百五十台的制氧机。五百支氧气钢瓶已经在二号送抵印度，而另一方面，外家部次长田中光今天在立法院答询表示，外家部目前正和旅行社洽谈安排专机送需要返台的侨胞回台。此外，台湾旅客也可以搭乘日本航空班机转机回台湾，目前已经有二十多人回国。期待工业国集团 G7 在英国伦敦召开外长会议。根据外国媒体报道，在四号这场回违两年多来的面对面会议上，各国外长讨论为了质疑强硬的中国，将可能建立共同阵线。而日本外相茂木敏充已在会议上表达严重关切：中国在东海跟南海单方面改变现状的不断尝试，以及对香港和新疆人群状况。另外，日本媒体则报道，美国国务院高级官员表示，会后的联合声明将明文记载，强力支持台湾参与世界卫生组织 （WHO） 等。而在相关的焦点，中国持续扩大国际影响力。美国国会授权成立的美中经济及安全检讨委员会在四号公布一份更新文件，同整中国在国际组织出任要职的情况，包括中国在国际电信联盟、国际民航组织、联合国工业发展组织、联合国粮农组织、亚投行出任最高主管，并且在多个国际组织担任重要职务。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索带你一起来关心了解中国大陆从五月一号实施宗教教职人员管理办法有哪些关注焦点。稍后访问真理大学宗教文化与组织管理学习教授张嘉林，观察探讨。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《梁安居中共持无神论》，不过在一九八二年的中华人民共和国的宪法是规定人民享有宗教信仰自由，不过在党高于一切的主张之下进行某种程度的管理，像二零零五年颁布《宗教事务条例》。而二零一八年实行新修订的宗教事务条例，另外在今年二月公布，从五月一号实施《宗教教职人员管理办法》，显示中国大陆宗教执法哪些思维？所谓宗教信仰自由空间有多大呢？是否进一步限缩？呈现哪些现象？我们在今天特别邀请真理大学宗教文化与组织管理学系教授张嘉玲来观察探讨，非常欢迎张教授，你好。
0: 你好，我们
1: 在节目当中也告诉听众朋友，相信很多人都知道，佛教、道教、伊斯兰教、基督教跟天主教就是中国大陆所合法的啊、呃、五大宗教。不过，刚提到二零零五年实施《宗教事务条例》，另外二零一八年施行宗教新规。我们回顾一下了哦，就说<对>嗯，这两年来，中共大陆在重点执行宗教管理有哪些工作？比如说，过去在节目当中我们提到，可能有地下教会啦，啊，<对>要合法聚会，这个部分是不是已经有出现了一些变化呢
0: ？事实上，在这两年来，中共在习近平啊统治下，宗教是趋严而不是趋松啊，整个整体的。五大宗教也好，或是中共视为邪教的，或是啊藏传佛教啊，事实上都趋严啊，而不是趋松。拆教堂的拆教堂，拆十字架的拆十字架。尤其是合法的天主教或是合法的基督教，在种种名义下，我们看到的资讯是各省区都有合法教堂被拆的一种现象。在伊斯兰教的部分。事实上也是越来越严，嗯，尤其是从宗教面拆清真寺圆顶的清真寺，啊，涉入到啊，影响到一般老百姓居家生活的，比如说清真教牌，
2: 嗯，像北
0: 京牛街一啊，整个清真招牌都拆，甚至于连海南岛的啊清真啊街那个，只要是有。阿拉伯的图腾或是一神的图腾，世上都在禁止之列
1: 。哦吼，呃，某种程度遭受到打压，就拆除教会跟十字架。<是>嗯，我们还记得在之前节目当中也有谈到，就是说，那在2018年中国大陆施行宗教新规之后，恐怕在阅读这个书籍方面哦，<是>就要特别留意了，就是嗯，是要官方出版的。才可以哦。如果说是非官方印制，恐怕就会有问题。<是>这个部分的话，在过去这一两年，是不是也观察到有这样的现象，或说有媒体报道这样的讯息？
0: 事实际上，这个现象一直都存在的。也就是说，宗教出版刊物最近这两年，中共国家审批也是趋于严格啊。嗯、最主要是官方哈、啊、只核准官方的啊，三自爱国教会出版圣经。嗯。而这个圣经是中共审批过的圣经，你如果要从境外吸入圣经，基本上都是违法的，除非你有个案申请
2: ，嗯，但我估
0: 计是不行的
2: 。嗯<哼>，在
0: 网络传播上，也规范得很严，哦、也就是说不能随便在网络上传播未经中共核准的，比如说古兰经，嗯，或是圣经，嗯像这个都是啊、呃，在中共看来都是违法的。
1: 哦，所以在有关宗教事务的这个出版、网络宣传都受到了一些限制了<是>哦。没错。有关财务这个部分的话，是不是可以正向来看？也许它是比较呃有管理，就是有些捐献的话，可能要更透明吗？还是你怎么样来看中国大陆在这一块的处理的思维呢
0: ？啊、呃，在新定的宗教事务条例里头，有一个很重要的原则。这是中共在习近平领导下出现的一个很大的变化的原则，嗯，是比较接近宗教要去商品化，嗯
2: ，
0: 去商品化的意思就是宗教团体你不要搞太多钱，嗯哼
2: 哼
0: ，你搞太多钱，基本上是违反宗教的啊一些本质，
2: 嗯
0: ，所以哈，在这个概念下啊，中共延续过去境外要捐赠。中国境内的宗教团体，你要个案审批，你不能随便接受境外的捐赠，这违反中共所谓自传自养自治的宗教的管理原则。嗯这叫三自爱国教会，就是自传自治自养。我们要自己养自己。嗯、哼哼那因为中共最近这哈几十年的改革开放，整个老百姓的经济水准的提升。经济的提升也相对的哈、啊，对宗教的捐献会多了起来
1: 。哦，那是自愿的吧
0: ？那是自愿的、嗯、啊，但多了起来以后啊，中共对这个宗教的财务的管理，当然依据他们的法规哈、啊，管理的啊也相当的啊严谨的。
1: <Okay. S 2> 嗯哼哼，好，所以呢，这个有关宗教事务条例在2018年的新规是看到，包括财务、出版、网络宣传，呃，这个部分呢，都受到某种程度的控制，可能是趋严的哦。<是>那我们来看，其实这一两年，包括外媒也相当关注，当然台湾也一样是关心这个议题，外界指以侵犯人权的。新疆在教育营的政策做法，是不是某种程度就显示这二零一八年新版宗教事务条例执法思维跟扩及的对象
0: ？啊，这个问题啊，牵涉到了层面不只是宗教啊，嗯、牵涉到了他包括少数民族跟境外的一种连结。嗯哼
2: 嗯哼中
0: 共非常担心少数民族，尤其是担心伊斯兰的民族，也就是说维吾尔族。嗯哼。所以他在新疆有种种的行政命令，其中有所谓的三种的宗教跟少数民族的连结是在他禁止之列，也就是说反分裂主义、反恐怖主义跟反极端主义
2: 。
0: 其中好被解释最多的就是极端主义。哦，极端主义解释到你只要打扮得太阿拉伯化，你留胡子，你的姓氏啊。维持、啊、阿拉伯的哈、啊、一种原来的性质，也就是说，简单的哈、啊、没有汉化了。嗯
2: 哼
0: 。因为中共在习近平二千零一十六年提出一个宗教中国化哦这个概念以后，哦、这个、啊、政策不断的被啊扩大解释。嗯哼
2: 哼。所
0: 以你没有汉化、啊、你讲威吾尔话、啊、你不爱党不爱国，基本上都送、啊、您刚才所说的在教育营啦、啊。所以在教育营就在最近哈这几年，我们统计的结果最严重的应该是前年，去年也挺严重，但没有像前年那么严重。前年大概中外媒体的估算大概有一百万人次以上，被送入在教育营，在教育營。那在教育营里头是干什么？事实上就学习爱国主义啊，爱党爱国主义
1: ，<笑>爱党爱国
0: ，哎，学习讲国语啊。情况是
2: 的，就是汉语。
0: <错>他们反对啊<笑>双语政策。<笑>这个双语政策从啊维吾尔族开始禁止，现在扩张到蒙古族、哈萨克族、嗯
2: 哼
0: 朝鲜族啊，大概只有藏族还可以维持。目前的资料显现，藏族还维持双语教育。嗯哼
2: 嗯哼
0: 我刚才讲的呢，少数民族基本上啊。几个大的少数民族，维族、蒙族，啊，朝鲜族啊，都比较大的少数民族，现在都要推动汉语教育。嗯
2: 哼，中
0: 共透过汉语教育，在让啊境内的少数民族啊，融成一个所谓的大汉族的概念。
1: 嗯哼哼哼，好，非常谢谢张教授您的解析。其实我也看到相关的报道有做这样的统计，就是被送进新疆在教育营的原因最多也是排名第一的，就是宗教信仰。这跟这个啊、呃、宗教事务的新条例的相关的规定，或许有一些关系。宗教中国化，这个习近平上任之后呢，他致力在推动的哈。这是在我们的节目前半阶段，先针对呢啊、呃、中国大陆。在这几年，对于宗教管理啊、呃，是趋严的哦。不管从二零零五年实施宗教事务条例，特别是这几年的二零一八年施行宗教新规，我们啊、呃，简单来。回顾在过去这一两年，就会发现，包括合法聚会啦，还有阅读宗教书籍受到某种程度限制，还有宗教书的财务出版、网络宣传都受到某种程度的管理哦。那稍后节目后半阶段呢，我们就来聚焦中国大陆在二月份就公告。就是从五月一号实施宗教教职人员管理办法有哪些的关注焦点？我们稍后再继续，请我们真理大学宗教与文化组织管理学习教授张家玲为我们做进一步的观察解析
0: 。好的。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是
1: 中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊安居》。我们在今天节目当中特别邀请真理大学宗教文化与组织管理学习教授张嘉玲。今天我们所探讨的焦点就是有关中国大陆在有关宗教管理的一个方向跟做法有哪些值得关注的焦点。刚才陈竹教授您所提到的，我们知道中共是党管一切啊、呃，这个中国大领导人。习近平提出宗教中国化倡议之下，嗯，我想呢，在这个希望信仰宗教的人在爱教的同时，也必须爱党爱国，共同推动国家政策目标。这也是我们看到呃中国大陆官方就是希望大家一起来促进和谐的社会哦。那么在宣称宗教工作法治化，还有刚刚提到就是宗教中国化倡议之下，通常这个党。可能会透过哪些形式进行管理？就宗教事务局之外，但是在地方怎么样做一些配合呢
0: ？呃，中共他对宗教的管理可以分几个层次啊。嗯、第一个层次当然是党领袖啊，他要发动整个政策面的思想层次啊，就宗教中国化，或是。啊，去极端主义、恐怖主义，像这个都属于哈、啊、政策面层次。
2: 嗯
0: ，一个是属于场所面层次，我要怎么管理这些场所？嗯，所以场所啊，你要好、啊、像在台湾自由设立一个教堂，啊，盖一个庙啊，那个难度都很高，在中国大陆。嗯，第三个面就是对人的管理。尤其是对宗教神职人员，他们叫宗教教职人员的管理。嗯，所以今年啊，五月一号前两天，嗯，开始实施的宗教教职人员的管理办法，嗯、就是取代两千零六年的两个备案办法。哦、那备案变成管理，就以前我估计是相对的松，现在相对的严，嗯、由备案转向管理，波折、哦、是一脉相承的。中共对宗教神职人员，无论五大合法宗教哪一个教的神职人员，他党抓得很紧。嗯、党啊，办宗教教育、宗教神职人员的培养啊，都抓得很紧。他由透过神职人员的培养来筛选优秀的神学跟爱国主义比较强烈的人担任他们的各。主要宗教的未来的领袖储备人员，他是透过这样来管理的。哦、嗯<哼>，所以管人就可以管到教徒，嗯、<哼>就可以管到场所
2: 。所以这个
0: 教职人员的管理办法算是蛮重要的。一个新的行政法规
1: 是，这五月一号实施宗教教职人员管理办法，在管人的部分，在这个时间点实行，我想是不是一个渐进式？之前就管理宗教的运作，包括财务啦，还有各项宣传，刚刚我们所提到的，您怎么样来看？在这个时间点，还是说，嗯，他希望是一个有步骤的来做宗教管理的这个部分？特别是今年是党的建国百年，你怎么样来看？
0: 我觉得这跟宗教事务条例通过以后啊，他要去补充、补强宗教事务条例里面的种种作为。嗯，比如说、啊，好，五月一号这个时间点推宗教教职人员管理办法。嗯，他们也在五月一号通过了一个宗教宗教学院的管理办法，但是是在九月一号要实施。嗯哼哼，<音>所以哈，这是一系列的相关的法规去补强，啊，国家宗教事务局在哈、啊、两年前提出来了新修宗教事务条例，<音>因为在这个管理办法里头，我们都可以看到啊，新的一些现象，当然有一些旧的传统，比如说以党领政啊，啊国家啊违反政教分离的原则啊，这个都是旧的现象。啊，自传、自治、自养，这个是旧的现象。嗯，四定原则：定点、定人、定时啊，定区域的传教，这个都是旧的原则。但也有新的原则，新的原则就是习近平的想法。
2: 嗯
0: ，那习近平的想法，第一个重要的想法就是宗教中国化，在这里面就看得到
2: 了。嗯嗯嗯。习
0: 近平第二个想法，在维族地区、新疆地区的反极端主义、分裂主义、恐怖主义，在这里又可以看到了。他不断地强化习近平上台以后的啊、呃、重要的啊、呃、作为，那在这个新的条例里头，我们又可以看到一个新的，就是用资讯化来管理。
2: 资讯化网络
0: 啊、呃，所有的管理要资讯化。我们知道有所谓的数位集权管理，数位就是资讯嘛，集权就是要掌控人民的生活面多一点，嗯、我们就叫集权嘛。所以，数位化、资讯化的管理，在这个条例上也看得到。嗯<哼>，在这个条例上，它看得到双重的管理。第一重就是宗教团体要自己要管理宗教教职；第二重的管理才是啊根本的要件是，啊西方民主国家基本上不做的，就是国家宗教事务局要来管理宗教教职跟宗教团体。嗯
2: 哼
0: ，那宗教教职人员跟宗教团体。你如果没有做好的话，我要你哈承担相对的责任，就是哈在这里面我们可以看到的啊双重的啊管理哈
1: 是要资讯化，要有数位啊、呃、这方面的一个管理哦。<是>呃，我晓得这个模式是不是有点类似啊、哦？像中国大陆在要求一些企业也设立党支部，那中国大陆对于宗教的管理这个手法跟方式的话，呃，它。会安排他所谓比较符合中国大陆的标准的这个神职人员来进行管理，这个我们可以这样来理解吗？还是说怎么样来看未来对于宗教教职人员这个部分，可能会对他们有什么样的要求或限制呢？
0: 哦，当然有限制的啊。他们哈、啊、要拿到教职的身份，一定是国家通过的五大宗教神学院、道学院、佛学院、嗯经学院培养出来的神职人员，这是第一个。第二个就是哈、啊、五大宗教的这个优秀的人才，什么叫优秀？除了神学涵养要优以外，讲经弘法能力要优以外，最重要是要爱国爱党啊，爱社会主义啊。这个没有爱国爱党爱社会主义啊，都不够优秀啊。所以这个才是前提啊
2: 。所以不是
0: 只有神职人员，而且你在宗教教职人员的管理办法里头都可以看到这种痕迹。所谓的教职人员的工作，不是只有宣教。
1: 哦，那还有哪些
0: ？要推动好、哦、国家的、哦、政治教育、<就>法治教育啊
1: ，哦、都是
0: 、哦、在里头啊。推动国家的文化教育啊，嗯哼哼，也就是说，它富有双重任务，一个是自己本身宗教的宣教，这是合理的，嗯、<哼>另外一个是国家要求的，嗯哼哼国家要求你这样、啊、配合，比如说宣扬啊，中共目前正在推动的宗教去商品化的活动、爱国主义的活动。热爱啊党的活动，热爱党，事实上就是唱国歌啊， mm hmm. 或是热爱党领袖了
2: 啊,<是>啊，这个都是
0: 可以看得到的， mm hmm. 在他们的啊、呃、宗教场域啊、呃，在做礼拜或是在宗教场所都可以看得到。比如说，我们偶尔还可以看到在荷兰松山少林寺要举行升旗典礼。嗯、mm ， hmm. 事实上，举行升旗典礼不止在荷兰松山少林寺。啊。
2: 啊， uh huh. 在天
0: 主教的教堂做弥撒也要啊，是或重要的活动也要啊，基督教的重要活动也要啊，嗯、uh ，所、huh. 以这个都是对党的表态啦、啊。我说我很爱党啊， uh huh. 我唱国歌。
1: 嗯哼哼哼，那这样子的话，我们某种程度可以去想象跟理解，如果说在台湾有宗教信仰人，因为工作或生活在中国大陆有这个聚会或呃这方面的宗教活动，是不是可能也要多多留意一些要配合的地方
0: ？那当然，我经常给啊往来两岸的啊台商或是我的周边的好朋友，给他们一个忠告啊，嗯，尤其是。有宗教热情的朋友，嗯，
2: 事
0: 实上你不能在中国大陆随便传教，因为你没有宗教教职人员的身份，嗯、你一传教就是违法。嗯哼
2: 哼，那
0: 至于你只是做做礼拜，你就不要带台湾的圣经啊，带一堆圣经过去，<是>至于你带一本或许还 OK 吧，那是你自己期待的
2: 阅读的。嗯、哼哼
0: 同样的宗教的哈，所有的学术作品。我我觉得最近这几年啊，包括中共的学者，他们都自己有感受，
2: 嗯
0: ，他们审批很严以前在中国社科院的宗教研究刊物都很容易就自行出版，最近这两年我觉得审批很严，啊、嗯<哼>，我们都有哈学界的朋友透露出这种消息。
1: 嗯嗯嗯，所以呢，管理区严哦，这个党管一切，爱党爱国，先符合这个重要的这个标准呢，才可以成为这个教职人员哦。未来有很多的配合的动作，要宣传教育这个部分，也是要先符合党的指导原则哦。那至于在其他，还好，这一两年这个疫情的关系比较没有这个，像是两岸的宗教这方面的交流，这个部分的话应该不会受到影响吧，教授
0: ？两岸的宗教交流几乎都变成视讯了。我们的研究都发现变成视讯了。嗯<是>，比较少到现场了。虽然有去现场<是>参加中国大陆的两岸宗教交流的活动啊，宗教界的朋友，比如说。神龙大帝的庆典，嗯，或是妈祖庆典，嗯嗯我们有观察到有部分的啊宗教界的朋友过去了，嗯、<哼>但大部分还是视讯。嗯、<哼>像两岸的道教会议就在台北、
2: 嗯、香
0: 港跟江西三个地方举行、嗯、<哼>啊，我自己就参加了在台北场，嗯、<哼>啊，就视讯三场联合轮流视讯，嗯<哼>，所以因为 COVID-19 的影响，事实上。对两岸的宗教交流，还有宗教学术交流是有冲击的
2: ，
0: 嗯、<哼>啊，嗯、<哼>那这一在未来啊，是不是会慢慢松？因为现在疫情又再起，好像第三波又
2: 起来，所以又有,有点紧张。嗯、<哼>我
0: 估计还是会难度比较高的，嗯、<哼>两岸的宗教或宗教学术交流会。难度比较
1: 高的，嗯嗯嗯，就是乐见有这样的交流机会。不过，因为 COVID-19 疫情的关系，<是>恐怕这也很难说的准啊。未来会如何？只是说，在这样的场合交流的话，在言论的尺度或探讨的议题有没有什么差异？有线索吗？或是怎么样？大家还是可以呃，把自己的想法呢，在这一个领域来做一些交流
0: 。事实上，如果是宗教学术的讨论，我倒是觉得中共还是蛮放宽的。但是大陆的宗教学者会自己有紧说，比如说举个例子，嗯、我们曾经开一个啊，在北京啊，中共啊召开一个国际的关公学术会议，嗯<哼>，那大概有七个八个国家的学者来，那台湾的学者也去，嗯，因为关公在明朝末年、清朝初年的啊一种降级的活动很盛行。降基就是透过神人合一、神附体在人身上开始书写啊经典文章，那这种现象就变成啊所谓的关公全书的出现，嗯，啊，就关公的经典有很多都来自于降基，比如说像陶渊明圣经啊，啊，嗯，绝世真经一堆经典，嗯、那台湾去的学者就写很多这种降基的经典的研究，嗯，但中国大陆的学者最后就放弃了。这一类的研究，因为他们认为这个违反他们的宗教审批的标准，因为降基在中国大陆是禁止的。哇，所以台湾是可以降基的。我们到现在还有很多基痛
1: 。是。没没错，我想这个三月呃妈祖的这个庆典的时候，虽然是 COVID-19 疫情，但是大家还可以看到，如果说有机会的话，因为我们防疫还是做的相对还好了哈，就可以看到这两岸真的是大不同。所以在研究领域，中国大陆在不同的程度的这个宗教管理，会让一些包括在学术研究也是会有某种程度线索。在台湾相对是自由度很大的哈。对。好，我们也期望未来这个两岸的交流还是能够持续。不过在今。济。我们是特别来针对有关中国大陆在五月一号实施《宗教教职人员管理办法》，那么到底有哪些关注焦点？会有哪些做法？当然，我们知道这是继二零零五年《宗教事务条例》实施之后，针对宗教管理的一个新的规定。而且在今天我们特别也来回顾解释过去中国大陆到现在的一些执法跟未来新管理办法到底有哪些特别值得留意的地方。非常感谢我们真理大学宗教文化与组织管理学习教授张嘉玲的观察解析。谢谢主
0: 持人，谢谢各位好朋友
1: 。好，谢谢教授。
0: 谢谢。